0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. En esta hora, levanta tu biblia conmigo y vamos a declarar la eficacia de la Palabra del Señor, Efesios. Señor, porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, y disierne los pensamientos y el corazón del hombre. Por esta palabra, jamás seremos los mismos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Salmo número 90. Antes de continuar, la iglesia del niño, ¿verdad? Sale por aquí. Sale por aquí la iglesia del niño, no sé. Ah, ya se fueron. Muy bien, tremendo. Esta gente está al frente, están adelante Salmo 90 el nursery no sé si el nursery hay personal en el nursery también para atender a los niños va a haber personal sí el nursery está abierto también los, los niños que los bebos creo que de un año ¿verdad? O de, de recién nacido hasta hasta dos añitos también hay personal allí atendiendo en el nursery tienen aire acondicionado tienen postcón tienen papita tienen machiquen ¿Tienen? no 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 todavía no Salmo 90. Hay un par de versículos que, que voy a leer rapidito ahí. Este, este Salmo tiene que ver con, eh, eh, lo escribió Moisés, no lo escribió David, no es uno de los Salmos de David, es uno de los Salmos de Moisés. Eh, ¿Cuántos sabían que Moisés también escribió unos cuantos Salmos? Que no fue David nada más. Y este, este Salmo habla acerca de, de la eternidad de Dios, o sea, de, de lo... Omnisciente, omnipotente, omnipresente de lo soberano que es nuestro Dios. En otras palabras, él, él ha existido por siempre, Él es el principio, el fin, el alfa y el omega. Pero a la misma vez Moisés hace una reflexión en este salmo acerca de, de que cuán grande, cuán poderoso, cuán eterno o por siempre ha sido nuestro Dios. Así de breve son los días y los tiempos de los seres humanos hay una contradicción o una comparación que hace Moisés ahí el escritor de este salmo eh, versus la eternidad de Dios contra la poca duración o lo corto del tiempo de los hombres por eso yo he puesto a este mensaje como título por eso yo le puse este mensaje como título el tiempo el tiempo pasa. ¿Cuántos se han dado cuenta que el tiempo pasa, mire? Parece que fue la semana pasada o el mes pasado que María nos, nos golpeó, ¿verdad? Nos azotó. Ya van diez meses. Mira, tú estás aquí, qué bueno. Dios te bendiga, a mí. Ya van diez meses desde el azote de María. Y nos hemos recuperado, ya nos hemos levantado. Y, y, y ya nos están metiendo miedo otra vez. ¡Ay, si viene otro huracán! ¡Ay, el sistema está frágil! ¡Ay, la gasolina! ¡Ay, compra generadores! ¡Compra tal cosa y todo! Eh, eh, ¡Almacena agua! Y no estoy diciendo que usted no lo haga, que usted no se prepare. Es importante estar preparado. Eh, todas las temporadas de huracanes, pero no podemos vivir la, la vida con miedo. O sea, no podemos levantarnos todos los días con este terror... Desde, que desde junio hasta noviembre 30, que termina la temporada de huracanes, vamos a estar nosotros en, en un estrés y en una ansiedad de si viene un, un huracán otra vez o una tormenta. Yo creo, mire, que si nosotros sobrevivimos a María, nosotros vamos a sobrevivir cualquier cosa. Porque, porque mire, que eso fue duro, ¿sabes? Eso le metió. Eso le metió miedo a cualquiera, ¿sabes? Y tumbó palo y tumbó poste y se llevó todo enredado. Pero nosotros estamos confiando en nuestro Dios. Venga lo que venga, nosotros vamos a confiar en Dios. Nos vamos a preparar, estamos listos, vamos a hacer nuestro plan de contingencia, pero no vamos a estar asustados, no vamos a estar muertos del miedo. Dios está en control. El tiempo pasa. Y en, en, voy a compartir algunos versículos rapidito por encima. No puedo leer, no puedo ir sobre todo el Salmo, porque es un Salmo, aunque no es tan largo, son 17 versículos. Después usted lo estudia en su casa con karma. Hay un versículo en particular del cual yo quiero hablar, pero, por ejemplo, en el versículo 4, en el versículo 4, no tienes que buscarlo, Frankie, allá, el, usted lo puede buscar ahí en su celular, o después en su casa, en su Biblia. Versículo 4 dice, ciertamente mil años delante de Dios, son como el día que pasó ayer. En otras palabras, el tiempo, mire, pasa volando, pasa a las millas. Ciertamente, mil años con Dios o delante de Dios son como el día que pasó ayer o como una de las Virgilias de la noche. Y hay otro, hay otro versículo aquí. Hay otro versículo aquí, el versículo 5. Dice, los arrebata como torrente de agua, son como un sueño. Anoté por aquí también el versículo, el versículo 9, ciertamente todos nuestros días declinan a causa de su ira, acabamos nuestros años como un pensamiento, la vida es corta, la vida pasa. Por eso hay que aprovecharla al máximo, por eso hay que disfrutarla, hay que disfrutarla en el Señor, pero hay que disfrutarla con la familia, hay que disfrutarla en todas las áreas y, y tenemos nosotros que aprovechar al máximo. Y este sermón, este mensaje trata de eso, cómo nosotros podemos aprovechar y cómo podemos sacar el máximo de, de esta corta parada, de esta corta estan, estancia que Dios nos permite aquí en la tierra, como un pensamiento son nuestros años, dice la parte final del verso 9. El verso 10 dice, los días de nuestra edad son de 70 años y en los más robustos 80 años, con toda su fortaleza y molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos para dónde. Volamos hacia la presencia de Dios. Y el versículo 12 es el versículo eh, más importante, es la idea central, es el versículo principal en el cual yo quiero que usted medite y se lleve el pensamiento principal en esta obra. Después usted busca su Biblia y sus comentarios, estudia todas las versiones eh, en su casa, pero esta es la parte más importante eh, o la parte principal del versículo en el versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos que todos los que estamos aquí podamos salir con esa oración en esta mañana de Moisés. Enséñanos, Señor, edúcanos, dirígenos, revélanos. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. En otras palabras... Que cada día que pase sea importante para mí. Que cada día que pase en mi vida valga la pena. Que cada día que yo trabaje, que yo dedique tiempo a mi familia, que yo dedique tiempo a la iglesia, que yo dedique tiempo a mi negocio, a mi trabajo, sea importante, sea de valor. Enséñame, Señor, a contar los días. Enséñame la importancia de la brevedad de mis días. Enséñame la importancia porque los días son cortos, de manera que yo pueda recibir sabiduría, de manera que mi corazón, mi espíritu pueda recibir la revelación tuya de cómo yo vivir los días y sacar el mayor provecho con mayor inteligencia. Frankie, Shit. este dedo está poderoso. Reina Valera, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y la versión Palabra de Dios para todo dice, haznos entender que la vida es corta para así vivirla con sabiduría. Hay una pregunta o hay un par de preguntas importantes que queremos hacernos en esta mañana. Déjame darle aquí para arriba, que es que no. Yo te pregunto en esta mañana, hablando sobre el tema del tiempo, analizando y dialogando sobre la brevedad nuestra aquí en la Tierra. Nuestra corta estancia aquí en la tierra sobre esta oración, esta meditación que está teniendo Moisés, este diálogo con Dios, específicamente en el versículo 12. Señor, es tan corto nuestro tiempo aquí en la tierra. Yo necesito tu inteligencia. Yo necesito tu sabiduría. Yo necesito tu revelación, yo necesito tu capacidad para yo poder ser un mejor padre, para yo poder ser un mejor esposo, para yo poder ser un mejor empleado, para yo poder ser un mejor cristiano, un mejor, un mejor pastor, un mejor servidor en tu casa. Yo necesito la capacidad tuya, la sabiduría tuya. Eso es lo que está hablando Moisés, parafraseando obviamente en el tiempo de nosotros, en el sistema de nosotros, en la cultura de nosotros, necesitamos la sabiduría. Necesitamos la capacidad y la revelación de Dios para entender que los días son cortos. Y una de las preguntas que vino a mi corazón, a mi mente y que quiero compartir contigo a manera de introducción en esta mañana es ¿Cómo tú estás invirtiendo tu tiempo? Si entiendes que el tiempo pasa rápido que los años pasan. Ayer tenías 18 años o 17 años, 16, estaban en high school y hoy está. ya tienes 40, 50 años, ya tienes nietos, ya tus hijos se casaron, ya te graduaste de la universidad, ya vas a comenzar tu primer trabajo o ya estás en tu primer trabajo. Y parece que fue ayer que estábamos jugando en el preescolar en primero, segundo y tercer grado, ¿verdad? Yo te pregunto en esta hora, ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo hoy en día? ¿Cuán buen administrador estás siendo de tu tiempo? ¿Cuán buen mayordomo? ¿Queremos ser buenos mayordomos de nuestras finanzas? ¿Queremos ser buenos mayordomos en nuestro trabajo, ¿Queremos ser buenos mayordomos en nuestros negocios? ¿Queremos ser buenos mayordomos en un montón de cosas? Pero, ¿cómo estás administrando tu tiempo ¿Qué cosas le estás dando prioridad en tu vida que te están ayudando a crecer, que te están ayudando a ser un mejor ser humano, un mejor cristiano, un mejor esposo, un mejor empresario, un mejor empleado? Número uno, ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo? Y la segunda pregunta que quiero compartir contigo en esta mañana es, ¿qué legado tú quieres dejar en tu corta estancia en la tierra? Cuando tú y yo partamos, cuando tú y yo muramos, cuando nos llegue la hora de ir al polvo donde salimos, al sepulcro, si es que el Señor no ha venido antes y nos vamos con Él. Pero cuando tú y yo partamos de esta tierra, ¿cómo tú quieres que la gente te recuerde? ¿Qué legado tú estás desarrollando? ¿Qué legado tú estás trabajando? ¿Cómo tú te estás preparando? ¿Qué tú le vas a dejar además de dos o tres pesos en la TH para que paguen tu funeral a tu familia, ¿qué legado tú le vas a dejar a tus hijos? ¿Qué legado tú le vas a dejar a tus compañeros de trabajo? ¿Qué legado tú le vas a dejar a tu familia? ¿Qué legado le vas a dejar a tus empleados, la gente que tú sirves en la iglesia, a tus amigos? Hay gente que nunca ha pensado en eso. Hay gente que la única meta que tienen en la vida es ser buena gente. Y claro que es bueno ser buena gente. Pero tú y yo... Todos los que estamos aquí, Dios nos puso en la tierra con un propósito y a mayor o menor escala, Él ha delegado en nosotros una capacidad, unos dones, un llamado, unas habilidades, unas experiencias para que nosotros seamos capaces de pasar a nuestros hijos, de pasar a la generación que viene levantándose en la iglesia, de pasar a nuestros vecinos, de pasar a nuestros amigos, a nuestros compañeros que trabajan, de trabajo, todas aquellas cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón todos esos sueños, todas esas capacidades pero para nosotros poder dejar ese legado a aquellas personas que han compartido y que van a compartir toda nuestra vida con nosotros nuestra estancia breve aquí en la tierra tenemos que pedirle a Dios Señor enséñame a contar los días enséñame a administrar bien mi vida enséñame a administrar mis días de manera que yo pueda recibir en mi corazón y en mi espíritu tu sabiduría. Usted sabe cuál es el problema de nosotros, de los seres humanos. Y es que el tiempo pasa, pero muchos de los que están aquí dicen, ah, todavía yo estoy joven. Tú sabes todo lo que me queda a mí por vivir. Tú sabes todo lo que me queda a mí por gozar. Tú sabes todo lo que me queda a mí por disfrutar. Tranquilo, tranquila, sí tú eres joven todavía, tú eres jovencita, el tiempo pasa y en vez de tener una agenda, en vez de organizar nuestras vidas, estamos horas y horas y horas, muchos desde que se levantan hasta que se acuestan con este aparatito o con otros aparatos electrónicos, que Dios nos ha permitido la bendición de tener, que no son malos, que son buenísimos, pero Dios nos los ha dado para que nosotros podamos tener un sistema más fácil de vida, de trabajo y de ministerio, pero lamentablemente mucha gente se ha convertido en adictos de estos. Y cuando se despiertan, en vez de decir, Gracias, Señor, por un día maravilloso que tú me has dado. Y ir y buscar la palabra de Dios y leer un salmo o, o tener una meditación o un tiempo de oración, lo primero que empiezan a buscar aquí es ver cuántos bochinches se perdieron anoche en Facebook y en Instagram y en Twitter que no pudieron leer porque estaban durmiendo. Ese es el repaso que hace mucha gente. Se acuestan con el celular, se levantan con el celular. El tiempo pasa y vuelvo y repito, yo tengo celular. Yo creo que todo el mundo tiene celular. El problema no es el celular. El problema es cómo yo administro el tiempo. ¿Qué tiempo yo estoy invirtiendo? ¿Estoy utilizando el celular para crecer? ¿Estoy utilizando el celular para educarme? ¿Estoy utilizando el celular para leer la palabra? ¿Estoy utilizando el celular para compartir pensamientos positivos, pensamientos de bendición, palabra de bendición para otros? ¿O sencillamente el celular se ha convertido en la nueva coma del siglo XXI. Unos están adictos a los celulares, otros pasan horas y horas todos los días frente a la televisión, en series de Netflix, viendo películas, viendo novelas, perdiendo el tiempo en cuantas cosas. No estoy diciendo que usted no vea televisión, no estoy diciendo que el televisión es el cajón del diablo, como decían antes. ¿Se acuerdan de eso? No, 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 no. Yo veo televisión. Yo veo algunas series con mi esposa. La última serie que vimos fue hace como tres años. No, no, en broma. Fue hace unos meses atrás. Pero yo he aprendido, y mi esposa, mi esposa y yo hemos aprendido, y estamos... Siempre hemos educado a nuestros hijos y, y le hablamos acerca de eso. Y, y ahorita voy a compartir con ustedes un, una herramienta, un método, un sistema que, que lo va a ayudar a usted a administrar bien su tiempo. Porque no, no es pecado eh, eh, estar en el celular. Yo voy al celular, yo pongo un post de vez en cuando, yo le doy like si me da tiempo de ver. Si no lo veo, si no le di like, no es que usted no me agrada, no es que no me cae bien, es que no lo vi. ¿Eh? Yo... Si tengo un break por la mañana, en algún momento, pues por la mañana casi nunca tengo tiempo de entrar a las redes, pero mayormente por la tarde, por las noches, yo voy, yo veo tan, 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 like a todos los que puedo. Pero yo no tengo una adic adicción al celular. Yo puedo estar todo el día completo sin entrar a ninguna de las redes. Todo el día completo sin ningún problema. Trabajando con mi familia, yo, puedo, yo salgo a comer con mi esposa, con mis hijos, y lo primero que hago es echo el celular en la cartera de ella. Yo... Yo vine aquí a comer, yo vine aquí a compartir contigo. El Playstation, eh, 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 eh. mire, cu cuántas cosas, la televisión, las series, todo, todo eso es bueno. Eh, y, 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 y si lo sabes administrar bien, no hay problema con eso, pero hay unas prioridades en tu vida. El tiempo pasa... Y, 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 y estamos ahí de esclavos horas y horas todos los días frente al celular, la televisión o el Playstation o cuantas cosas más el tiempo pasa y, y no tomamos ese tiempo que dedicamos a estas cosas que, que no nos edifican, que no añaden valor a, 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 alguna a nuestra vida en esta brevedad del tiempo que, nos, que Dios nos ha dado usted sabe qué está haciendo, te está robando el tiempo Está, cuando tú inviertes tiempo en algo que no te ayuda a crecer, que no te edifique, cuando hablo crecer no hablo solamente espiritualmente como cristiano, sino profesionalmente, integralmente en todas las áreas de tu vida, cuando tú inviertes mucho tiempo, demasiado de mucho tiempo en cosas que no te están ayudando a crecer, ¿tú sabes qué?, el tiempo pasa y ese tiempo se lo está robando a esas ideas que Dios ha puesto en tu corazón para ese ministerio que Él quiere darte. A esas ideas que Dios ha puesto en tu corazón para esa empresa o ese negocio que Dios quiere darte. A esas ideas que Dios ha puesto en, en tu corazón para que tú puedas ser un mejor empleado. A esas ideas que Dios ha puesto en tu corazón, esas inquietudes, para que tú puedas ser un mejor esposo, una, un mejor, una mejor esposa, un mejor padre y poder dedicar más tiempo a tu familia. Ese es el problema con estas cosas, que el tiempo pasa y nos olvidamos que Dios nos ha hecho una promesa y esa promesa está en tu corazón, está en tu mente, pero tú no, no sabes cómo llevarla a cabo, no sabes cómo ponerla en función, ese legado, ese llamado que Dios te ha hecho, porque no estás dedicando tiempo a prepararte y a desarrollarte en eso que Dios te llamó. Y te digo en esta mañana con todo mi corazón, Dios te puede haber hecho a ti la promesa para el negocio más grande del mundo. Dios te puede haber hecho a ti la promesa más hermosa para el trabajo, para el ministerio, para el llamado más grande del mundo. Pero si tú no te ocupas en prepararte, si tú no te ocupas en poner eso en una prioridad en tu vida, en meditar, en orar, en leer y en prepararte para eso que Dios te ha llamado. ¿Sabes qué? Vas a estar como el pueblo de Israel 40 años divagando en el desierto porque el tiempo pasa y no nos damos cuenta el tiempo pasa y muchos de los que estamos aquí en esta mañana todavía nos preguntamos ¿cuándo voy a empezar a leer? ¿cuándo voy a empezar a leer? no solamente la Biblia ¿cuándo voy a empezar a leer buenos libros? que me edifiquen de autoayuda, que me ayuden a crecer, que me ayuden a ser un, un mejor cristiano, pero también me ayuden a ser un mejor esposo, un mejor padre, un mejor empresario, un mejor trabajador. ¿Cuándo vas a empezar a leer? El tiempo pasa y todavía tú estás pensando, mañana, el mes que viene, la semana que viene, voy a empezar a leer ese libro que me regalaron. La semana que viene voy a ir a la librería. La semana que viene voy a ordenar aquel libro por Amazon. El tiempo pasa... Todavía tú no has desarrollado una disciplina y un hábito de lectura en tu vida. Ya mismo voy a empezar a predicar, no se preocupen. El tiempo pasa y tú dices, mañana, la semana que viene, el mes que viene, le voy a dedicar tiempo a mi familia, le voy a dedicar tiempo a mi matrimonio. El tiempo pasa y tú dices, en enero voy a meterme otra vez en la dieta y voy a volver a hacer ejercicio y voy a volver a ponerme en forma como Dios quiere que yo esté. El tiempo pasa. El tiempo pasa y algunos de los que estamos aquí en esta mañana seguimos todavía con rencores, con heridas, con golpes despasados de cosas que nos hicieron familiares, amigos, gente de la iglesia, pasan las semanas, pasan los meses pasan los años y llevas 5, 10 años, 3 años, 20 años en la iglesia y todavía sigues enojado, todavía sigues enojada, todavía sigues enchismado o enchismada por lo que aquel te hizo, por lo que tu papá te hizo cuando era chiquito, por lo que aquella te hizo, la tía tuya, la abuela tuya o cuando estabas en aquella iglesia hace 40 años atrás o hace 5 años atrás, te hirieron, te lastimaron, te ofendieron y todavía el tiempo ha pasado, el tiempo pasa, tú has crecido, te graduaste de la universidad te bautizaste estás sirviendo en la iglesia estás en ministerio estás embollado en cuantas cosas y todavía tú no has podido dejar atrás los golpes las heridas el rencor por el daño que te hicieron las personas en el pasado tuyo el tiempo pasa y algunos de los que estamos aquí jóvenes, damas y caballeros todavía estamos diciendo, todavía no he podido bregar con unas áreas en mi vida del pecado, todavía el drink, todavía me la fumo de vez en cuando, todavía si pasa una jeva me la llevo enredada. todavía si me invitan a algún party, todavía si dejan algo suelto por ahí en el trabajo, se va para el bulto, todavía. O sea, el tiempo pasa, el tiempo pasa y tú llevas... Un mes, seis meses, un año en la iglesia, dos años en la iglesia y todavía estás diciendo, mmm, ya mismo yo le doy oportunidad a Dios a que bregue y arregle esas cosas en mi vida. Ya mismo yo arreglo mi relación con Dios. Ay, 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 el tiempo pasa y no nos damos cuenta. Tiempo es sinónimo de decisiones. Ya estoy terminando. Tiempo es sinónimo de decisiones. Cada vez que tú pienses en la palabra tiempo, cada vez que tú pienses en, en recibir sabiduría del tiempo, en pedirle como Moisés le pedía al Señor, danos Señor, enséñanos a contar nuestros días, enséñanos a entender cuán valioso es esta corta y breve estancia en la tierra para que traigamos sabiduría. Tienes que pensar en decisiones. Tiempo ¿Es sinónimo o está ligado a decisiones? ¿Por qué? Porque todas las decisiones que tú y yo tomamos afectan nuestro, nuestro tiempo. En Génesis capítulo 19, no lo busques, se lo voy a narrar rapidito porque no hay tiempo, no tenemos tiempo. Génesis capítulo 19, está la historia de un hombre llamado Lot, sobrino de Abraham. Era un hombre rico, era un hombre próspero. Después en hebreo, el escritor de hebreo dice, no, Pedro, perdón, dice que llama a Lot el justo Lot. Pedro dice que Lot era un tipo justo, o sea, era un tipo buena gente. Era un hombre que amaba a Dios. El único problema que tenía Lot, ¿sabe cuál era? Que era fatal tomando decisiones. El tipo tomaba las decisiones peores. Un día Abraham le dijo, mira, tus becerros, tus camellos, tu... tu, becerro, tu, camello, tu tus ovejas, tus cabros están peleando con los míos y los pastores tuyos están peleando con los míos. Abraham le dice, escoge tú y, y coge, coge para donde tú quieras. Había tanto lugar bueno para él, había en tantas montañas, había tantos valles y los dijo, no, yo me voy para Sodoma y Gomorra. Era un tipo buena gente como tú y como yo, era un tipo que amaba a Dios, era un tipo que era de la descendencia de Abraham, era un tipo relacionado a Dios, que, que tenía conocimiento de, del temor de Dios, pero tomaba unas decisiones terribles. Porque no es solamente ser cristiano, no es solamente conocer a Dios, no es solamente orar y venir a la iglesia. Tú y yo tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que nos ayude a contar de manera eficaz nuestros días y que traiga a nuestro corazón sabiduría porque aún siendo creyentes, aún siendo cristianos podemos cometer errores y tomar decisiones que van a afectar, si no el resto de nuestras vidas muchos de nuestros años y nuestro tiempo aquí en la tierra si no, pregúntele a aquellos que dicen ay Dios mío, si yo hubiera sabido esto yo no me hubiera casado con esta o con este Ay, Dios mío, si yo hubiera sabido esto, yo no compraba el carro este o la boba esta. Ay, Dios mío, si yo no hubiera sabido esto, yo no me meto. Eh. Pero Lot no era el único en esa familia que tomaba malas decisiones. No era el único que no sabía invertir su tiempo. Tenía una esposa que muchos le llamaban Lota. Pero ella no se llamaba Lota porque no dice el nombre de la esposa. Pero la gente, pues, usted sabe, inventando, añadiendo y quitándole a la Biblia, se van para el infierno, eso. Le dicen lota. No es broma, no se van para el infierno, nada, no eso. Y entonces un día, eh, rapidito, porque no tenemos tiempo de ir cada uno de los versículos, después usted lo lee en su casa, Génesis capítulo 19, un día llegaron los ángeles a Sodoma, la mayoría de ustedes conocen la historia, Lot, Dios nos ha enviado, vamos a destruir esta tierra, vamos a meterle fuego a esto, porque el clamor de ellos y el pecado de esta tierra ha subido delante de mi presencia, vámonos, 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 porque el tiempo pasa, vámonos, 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 vámonos. ¿Y qué pasó? Después usted lo lee en su casa, Lot hizo esto. El tiempo pasa. ¿Y usted sabe qué tuvieron que hacer los ángeles? Lo lee después en su casa. Tuvieron que agarrarlos al tipo y a toda su familia por los brazos y sacarlos por el pelo de la casa. Porque el tiempo estaba pasando, iban a destruir la ciudad y la gente se creían que, que, se creían que María venía todavía por allá por, saliendo de África. Los ángeles tuvieron que agarrarlos por los brazos a él, a toda su familia, vámonos, que es tarde. Cuando lo sacan afuera le dicen, corran a las montañas, no miren para atrás, corran, corran, huyan lo más que puedan, lo más rápido, no miren para atrás. Cuando están en esa carrera que ya empieza a caer el fuego y la azufre del cielo para destruir la Sodoma y Gomorra, después usted lo puede leer en su casa la historia de esas ciudades, cuando empieza a caer el fuego y la azufre, ¿qué pasó? La esposa de Lot no pudo aguantar la tentación. De mirar para atrás todas las riquezas, todas las comodidades, todas las cosas bonitas que tenía en su y Gomorra. ¿Y qué pasó? Se convirtió en estatua de sal. Freeze. ¿Qué pasa contigo y conmigo cuando Dios dice... Corre, camina, avanza, como le estaba diciendo a Lovia a su familia. Y a veces Dios nos tiene hasta que jalar por los brazos, como sacó a Lovia a su familia. ¿Qué pasa contigo y conmigo cuando Dios nos dice? Corre, avanza el propósito que te he llamado. Corre, avanza a las cosas buenas, nuevas que tengo para ti. Corre y avanza a los proyectos de vida que te he dado. Y tú lo sigues cogiendo suave, con calma, como Lobo perdiendo el tiempo. Y de momento miras hacia atrás. Ese, ese episodio, ese evento, ese suceso, de la mujer de los, de quedar petrificada de convertirse en estatua de sal es sinónimo de lo que nos pasa a muchos de nosotros después que Cristo nos ha cambiado después que Cristo nos ha transformado después que nos ha dado una nueva vida y, y nos ha dado ideas nuevas para la familia, ideas nuevas para la iglesia, ideas nuevas para el ministerio ideas nuevas y revelaciones y promesas nuevas para nuestro corazón pero nosotros insistimos en mirar hacia atrás nosotros nos petrificamos, nosotros nos quedamos estáticos, ese simbolismo de esa mujer estática, el simbolismo de lo que le pasa a todos aquellos que después que Dios ha declarado un camino nuevo para ellos hacia el frente y le está diciendo avanza porque quiero bendecir tu familia, avanza porque quiero bendecir tu ministerio, avanza porque te llevo a cosas nuevas grandes, avanza porque te quiero usar y el tiempo es corto, avanza porque te voy a dar y te voy a bendecir. Insistimos en mirar hacia atrás y cuando miramos al pasado nos detenemos, nos congelamos, nos frizamos porque en el pasado de tu vida las cosas que tú hacías cuando no eras cristiano, las experiencias malas que tuviste, una de las cosas más maravillosas que ayuda a los seres humanos a seguir adelante es enfocarse en lo que está al frente. Pablo lo enseñaba. Dios todo el tiempo ha sido un Dios de hacia el frente, camina, camina. Dios le decía a los grandes hombres de la Biblia, camina hacia adelante en mi promesa, camina hacia adelante en mi llamado, camina hacia adelante en lo que yo he puesto en tu corazón, en tu mente, en esos sueños. No hay nada que buscar atrás. Y el último ejemplo que quiero compartir con ustedes Está en Lucas, no vaya también, después lo lee en su casa. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Marta y María. ¿Cuántos se acuerdan de Marta y María? Marta y María eran las hermanas de quién. De Elvin. ¿De quién eran las hermanas Marta y María? De Lázaro. De Lázaro. Vamos a dar una estrellita a cada uno de los que están aquí. Un día Jesús fue a casa de Lázaro a almorzar. ¿Eh? Jesús comía también, le daba hambre. Un día fue a casa de Lázaro a almorzar. Entonces Jesús andaba con un séquito, con una trulla, con una rumba de batucada y un chorro de gente. Una cosa de loco. Eso estaba brutal. Donde quiera que, que Jesús llegaba, se formaba la grande. Entonces Jesús llega allí y María tan pronto ve a Jesús, a los pies de Jesús. Entonces Marta... Se fue para allá para la cocina y estaba preparando los entremeses, y estaba preparando eh, las alcapurrias, y estaba preparando los sandwichitos y los bacalaitos. ¿Cuántos tienen hambre? Hay bacalaitos, ¿verdad? Ah, hay ah, hot dog. Ah, hot dog. Ah, no, eso, no, eso iba al final, pero ya aprovechamos la, la dinámica de, de, de Marta. Entonces, Marta está ya bregando los quehaceres y resolviendo unas cosas de la casa, entonces, cuando ella mira así, que está preparando los sanguichitos y la cosa, que ve a María allí a los pies de Jesús, Jesús enseñando y la cosa, y, espérate, mira, está contra ella. Y entonces mira a Jesús y dice, Jesús, mira, Jesús, mira yo aquí eh, fastidiándome. Y, y, y María ya, aquella a los pies tuyos gozando. Entonces, mire, mire cómo Jesús, el problema de Marta y María no era que María era mejor que Marta, o era más espiritual, o era más inteligente. No, 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 no. El problema es que María sabía establecer las prioridades más correctamente que Marta. Y María, cuando Jesús entró por ahí, dijo, ¿qué es más importante? ¿Que todo este chorro de comelones que andan detrás de Jesús cacheteando coman o que yo me siente a los pies de Jesús? Entonces, como María sabía que el tiempo pasa y ella sabía, yo, yo no sé cuándo Jesús va a volver aquí. Es más, yo no sé si Jesús va a volver algún día a mi casa. Y como Él siempre está hablando de que tiene que morir, como Él siempre está hablando de que va a estar un tiempo nada más entre nosotros, pero va a ser entregado en manos de pecadores y de que Él se va y que Él nos va a dejar y que él no va a estar aquí. Pues María tomó una, la decisión más importante y dijo, yo voy a invertir mi tiempo no en los entremeses ni en el iced tea, ni en el agua de coco para este chorro de vagos y cacheteros que anda con Jesús. No, 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 no. Yo voy a invertir mi tiempo a los pies de Cristo. Entonces Jesús le dice a Marta, Marta, Marta cansada y afanada y ajetreada y ansiosa estás con tantos quehaceres ¿cuántas veces el Señor nos ha dicho a nosotros fulano fulana cansado y cansada estás con tantos quehaceres, con tantos problemas con tantas situaciones con tantas crisis, con tantas embrollas y entonces Jesús le dijo a Marta, pero María ¿ha escogido qué? la mejor parte él no le dijo lo que tú estás haciendo está mal no le dijo a Malta. Tú estás haciendo algo malo. Tú estás mal. No, 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 no. Él le dijo: María ha escogido la mejor parte. Y hay momentos en tu vida, como yo hablaba al principio en la introducción de este sermón, que hay cosas que tú tienes que pararte en un momento de tu vida y pensar. Este tiempo que yo voy a dedicar a esto me va a ayudar a mí a crecer me va a edificar, esto va a ayudarme en el cumplimiento de mis propósitos, de mis sueños, de mis planes, de las cosas lindas que yo quiero hacer en mi vida, del llamado que Dios me ha hecho. Entonces, no es que lo que tú estés pensando y meditando hacer sea malo, como dije hace un momento, no es que ir al cine sea malo, no es que ver televisión sea malo, no es que tener un Playstation sea malo. Bueno, yo casi, 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 casi estoy por darle el rango de... de de Diablo al Playstation casi casi pero pero por lo, ¿sabes? no lo hago por amor a las visitas por amor al nuevo ¿tú me entiendes? para no llevarme para no llevarme el trigo con la cizaña enredado pues a los, a los perdono los perdono eso es una cosa satánica No, no, no es que es que no conozco a uno que tenga ese aparatito y que no sea adicto. Pero, entonces, je, 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 ve, no, no, es, no es que, lo, no es que, lo, lo, que tú, lo que te gusta hacer, lo que te relaja, lo que te hace sentir cómodo, cómoda cuando llegas del trabajo o llegas de la universidad, oh, 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 ay, y que ponerme a leer, y que ponerme a estudiar, y que ponerme a... a no, 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 yo voy a ver televisión aquí porque están la, las novelas esas, achumma, kunchunga, canchunga, pumbunga, eh, La digo así porque son turcas y no sé el nombre de ninguna, achinde, de kunchen y, y, y después a las 10 está esto, ¿cómo se llama la de las 10? La de las 10 se llama Sin seno, si sí hay paraíso. Y usted no me venga a decir... Bueno. No me venga a decir que usted no lo sabía. No me Vuelvo y le digo, usted no se va a ir al infierno. Dios no está enojado con usted por eso. Dios no lo va a castigar. No se le va a explotar una bomba mañana o hoy. No se le va a caer el techo. No, 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 no. Eso no es mi punto. Mi punto es que Dios dice... Dios le está diciendo a usted y me está diciendo a mí... ...como le dijo a Marta y como le dijo a María... ...Marta, ¿qué tú prefieres? ¿Ver a Cinceno No Hay Paraíso? ¿O ver a Cachumbe Chichungue Quinchen ¿O a, a Chirrereo, Yo no sé cómo se llama. ¿O, o estar cuatro horas en el playstation? O, ¿O tú prefieres todos los días, media horita... ...sentarte un ratito a los pies míos? Porque, ¿sabes qué? Te dice el Señor en esta mañana... Hay oportunidades y hay bendiciones que como, Ma como María recibió en ese día, no se van a repetir. Hay ideas y hay sueños que Dios te ha dado y hay promesas que si tú no escribes, si tú no te levantas a escribir, a leerte, a orientarte, a prepararte en eso que Dios ha puesto en tu corazón, va a pasar el tiempo y tú ni cuenta te diste y se quedó. Eso es la parte de atrás. Y ese fue el asunto con María y con Marta. No era que María, Marta estaba mal, no era que Marta era una carnal, no era que Marta era una cabezona, no, 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 no. Que María tomó la decisión correcta. Y en ese momento ella dijo, la prioridad es estar a los pies de Jesús. En, en estas últimas semanas, en estos últimos meses, yo he estado. Dios, Dios me ha estado. y digo que Dios, porque cada vez que a, que a mí me viene una idea de algo, ya sea de ministerio o sea algo profesional o secular, yo se lo adjudico a Dios porque yo vengo de Dios, yo le sirvo a Dios, yo le oro a Dios, yo medito en Dios, yo hablo con Dios, yo tengo comunión con Dios y yo no creo que más nadie me va a dar ideas a mí que no sea Dios. Y yo estoy seguro que todos los que estamos aquí, que tenemos ese corazón lleno de ideas y de sueños para nosotros y para nuestros hijos, eso que está en tu corazón lo puso Dios ahí. Y lo único que Él espera de ti es que tú le digas, Señor, enséñame a administrar de manera correcta, enséñame a contar de manera eficaz estos cortos días que tú me has dado en la tierra para que yo pueda traer a mi corazón inteligencia y sabiduría sobre el plan y el propósito la promesa que tú tienes para mi vida en estos últimos meses yo he estado Dios me ha estado hablando un montón de cosas a nivel ministerial pero también a nivel profesional reuní a mi familia, reuní a mis hijos, reuní a mi esposa tuve una reunión familiar, una iglesia casera y les, les dije tengo estos sueños, tengo estas metas tengo estos proyectos ayúdenme a orar por esto, pero vamos a escribir todo, escriban y ustedes, empiece todo el mundo a buscar y les di una asignación a todos. La asignación fue, vamos a orar, vamos a meditar, vamos a analizar todas estas cosas que Dios me está hablando porque los incluye a ellos en esos proyectos, tanto ministeriales como profesionales también, cosas que Dios le está dando a uno todo el tiempo y, y uno pues sigue escribiendo, sigue guardando. Vamos a prepararnos para esta nueva etapa de nuestras vidas. Porque yo creo que Dios me está llevando una transición ya de los negocios a lo que yo me dedico a otra cosa que Él quiere que yo haga. Que tiene que ver con ministerio, pero tiene que, que ver también con crecimiento profesional. ¿Eh? Y yo le digo, no va a ser este año, no va a ser el año que viene, pero desde ya tenemos que comenzar a escribir. Tenemos que comenzar, tenemos que tener un plan. Hay que tener un plan. Oren, escriben, busquen, lean. Entonces, como a la... Cómo a la Yo decía, señor, empezamos a escribir, empezamos a llamar. Judy y yo fuimos a unos seminarios. Empezamos a, a prepararnos, a buscarla, a buscarla, a buscarla. El que busca, el que busca, encuentra. El que llama, se le abrirá. Empezamos a, a, a leer y a prepararnos. Y a ir la seminario. Y un día Francis me envía, la nena mía, me envía un, un... Frankie, me envía la portada de este libro. Que el pastor Choco... No sé si cuántos saben quién es el pastor Choco. Es, es un, un pastor en... En, la, en Chicago, una iglesia tremenda, próspera. Él me, él, ella me envió ese libro que él se lo prestó, o alguien de la iglesia se lo prestó a ella. ya. Cuando yo inmediatamente, sin poder verlo por adentro del índice, yo vi el, el título. El hombre, yo no sé si es cristiano o no es cristiano, pero es una cosa increíble. Y yo lo traigo para terminar, para compartir con ustedes, porque... Siempre que un libro me edifica a mí, me ayuda a crecer, se acuerdan Cerebro de Pan, se acuerdan El Plan Daniel, se acuerdan Padre Rico, Padre Pobre, yo lo traigo a compartirlo con ustedes. Porque las bendiciones uno las tiene que compartir. ¿eh? Y, 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 es, y yo leo la Biblia y yo hago, tengo mi devoción, pero también a nivel personal, a nivel profesional, a nivel de autoayuda, siempre estoy leyendo, siempre estoy buscando y estoy escuchando gente que ayuden a uno a crecer. Porque el tiempo pasa el tiempo pasa y cuando nos demos cuenta vamos a tener 70, 80 años y nos vamos a acordar ay si yo hubiera hecho esto si yo hubiera hecho aquello si yo hubiera hecho lo otro si yo me hubiera casado con ese jevo o con esa jeva y las que están aquí solteras y las que están aquí solteros hago un paréntesis y les digo abre tu corazón abre tu corazón que tus hijos, escúchame bien, con mucho cariño, con mucho respeto, yo se lo he dicho a algunas y a algunos aquí, tus hijos van a crecer, se van a, a graduar, se van a enamorar, se van a ir, te va a quedar cholita, te va a quedar cholito. Así que empieza a buscar, empieza a escribir, empieza a contar los días con sabiduría, empieza a ver los ebos y las ebas por ahí, no te quedes puyúa, no te quedes puyú. no, 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 no. no. No, 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 los días pasan, los días pasan. Eso, hermano, y las personas que están aquí, yo he hablado con ellos, de esos temas, saben que, que lo hago con mucho cariño, con mucho respeto y da ganas de reír y todo, pero en mi corazón y mi oración es por ustedes, hombres y mujeres que están aquí, solteras y solteros, que ustedes puedan conseguir a la, a la persona adecuada. Pídanle a Dios, pídanle a Dios que él tiene y si no está aquí búsquelo en otro lugar el que busque encuentra no no si no ha entrado por aquí, busque otro sitio pero que Dios le dirija que Dios le dé sabiduría que Dios le dé pero abre tu corazón ábrelo ábrelo. ábrelo ábrelo cuando yo recibí este libro y por favor traigo los que lo puedan pedir los que lo puedan ordenar pastor yo nunca he leído un libro yo nunca leo comience hoy a leer comience hoy a prepararse. Y los que le gusta leer, los que le gusta reeducarse, eh, y, y usted haga un plan, planifique. Él da una estrategia, da unos ejercicios de la administración del tiempo, de las rutinas, de las disciplinas. Poderoso, poderoso. Ha sido un libro que ha edificado mi vida. Ha sido un libro que todos nosotros lo estamos leyendo. Todos. Cuando digo mi familia, mi esposa, mis hijos, mi nuera, todo el mundo. Y yo dije, todo el mundo tiene que leer este libro obligado. Obligado, Porque para lo que Dios tiene para nosotros, aparte de su gracia, su favor y la palabra de Dios, este libro ha sido una bendición, una guía para mi vida y lo comparto con ustedes para que todos los que puedan adquirirlo, te guste o no te guste leer, puedan hacer una disciplina. Tú me vas a agradecer cuando tú leas este libro, como tu vida y específicamente él hace un énfasis poderoso en la buena administración del tiempo, unas rutinas, unos ejercicios, una planificación que te van a ayudar, te van a dar un, un, una disciplina, te van a dar una rutina que tú vas a, vas a escribir mucho y vas a anotar mucho, pero vas a crecer. Mi corazón, mi deseo en esta mañana es que todos los que estamos aquí, como Moisés, con la ayuda de Dios Todopoderoso, con la ayuda de su Espíritu Santo, todas esas cosas y todos estos recursos, esas herramientas que Dios pone en nuestras manos, podamos utilizarlas para añadir sabiduría. A nuestras vidas porque los días son cortos Señor te doy gracias en esta hora por cada hermano que está aquí por cada amigo que está aquí que nos visita gracias por tu palabra tú eres el Señor de nuestras vidas yo necesito y cada uno de los hermanos y amigos que estamos aquí en esta hora necesitamos Señor la sabiduría la revelación el conocimiento tuyo para crecer personalmente, profesionalmente espiritualmente integral y sistémicamente en todas las áreas de nuestra vida te pido Señor que como Moisés podamos recibir la sabiduría tuya como María Señor, podamos tomar decisiones correctas podamos aprender a poner en prioridad aquellas cosas que añaden valor a nuestras vidas y no te pido que quites las cosas que nos entretienen y que a veces en ellas pasamos el tiempo y nos relajamos. No, no te pido que las quites ni de mi vida ni de la vida de ninguno de ellos. Sino, ayúdanos, Señor, a administrarle, a ponerle en prioridad lo que realmente es importante. Siempre va a haber tiempo para la diversión, siempre va a haber tiempo para el entretenimiento. Pero más importante que todas esas cosas, la mejor parte, como dijo Jesús... A marta es la parte del crecimiento, en la parte de estar a tus pies, en la parte de aprender y recibir conocimiento, porque los días son cortos, el tiempo pasa y necesitamos tu sabiduría. Te pido por mí, Señor, y pido por cada uno de mis hermanos y amigos que nos visitan en esta hora. Y te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús.